0: que se cuele en el cielo café con cristo el único café que se cuele en el cielo café con cristo con david bisono y la patrona Hey, café con cristo buenos días buenos días buenos días hola mi gente hola mi gente buenos días buenos días Hoy es miércoles, me parece que es miércoles. <risa> bueno, estoy correcto, gracias Jorge. <risa> buenos días. <risa> Hola, mi nombre es David bisonó y yo soy el cafetero mayor y estás conectado a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Buenos días. Bonjour, bon día, good morning, buenos días. Hoy estamos como siempre súper contentos de que tú estés con nosotros, no sé cómo te has despertado, no sé qué tienes en la mente, no sé con qué estás luchando, pero tú tranquilo, tú tranquila, que has tomado la mejor decisión de tu día y es empezar... Aquí en Café con Cristo por EWTN Radio Católica Mundial Bueno, hoy la patrona no estará con nosotros, se levantó un poquito enfermita Así que mantengan a la patrona en sus oraciones Bueno, el tema de hoy es no te enfoques tanto Y ya me imagino, ya me imagino Que algunos de ustedes están diciendo Ok David, espérame Tú me dices que me enfoque y ahora no quiere que me enfoque. ¿O cuál es? Por favor, dime, o te sientas o te paras. O sea, <risa> bueno, si quieres entender el, el tema de hoy, tienes que quedarte conectado y tienes que estar conectada. Pero como siempre, antes de iniciar vamos a orar. Y antes de orar, antes de orar yo quiero enviarle un saludo muy especial a Juliana Serna desde Colombia que está conectada a Café con Cristo y me dice ella que ella todos los días empieza su mañana tomándose una taza de café con Cristo. Así que muchas gracias por tu conexión, Juliana o Juliana. No sé cómo se dice, pero yo no. Know. <risa> Vamos a orar. En el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre. Te damos gracias en esta mañana por tu bendición, por tu presencia, por tu amor. Y te pedimos en este día que tú nos ayudes a vivir vidas que te agraden, a ser quien tú quieres que seamos, lograr lo que tú quieres que logremos y alcanzar lo que tú quieres que alcancemos. María, nuestra Madre, en esta mañana te pedimos tu intercesión. Espíritu Santo, ven, llénanos, guíanos, sánanos, levántanos y que este día sea un día poderoso. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén amén bueno mi gente como siempre empezamos esta mañana como todas las mañanas no subiendo el volumen adorando alabando bailando danzando y bueno una canción de mis hermanos estación cero que también son de colombia vamos para arriba mi gente no te vayas porque ya volvemos aquí en el único café que elimina el estrés café con cristo Buenos días, buenos días. Un saludo para Sheila, que también está por ahí conectada en esta mañana. Y bueno, el tema de hoy es no te enfoques tanto. Y yo sé de nuevo, como dije, que algunos de ustedes están pensando, David, no entiendo. Tú me dices que me enfoque y ahora me dices que no me enfoques tanto. What's going on? Bueno, el tema de hoy es no te enfoques tanto en tus debilidades, no te enfoques tanto en lo que no puedes cambiar. Y a veces nosotros nos enfocamos mucho más en nuestras debilidades y no en nuestras fuerzas. Y en esta mañana yo quiero utilizar el libro de Jueces, capítulo número 6, para hablar un poco de este tema. Así que si tienes una Biblia o un Bible app, por favor ve a Jueces, capítulo 6, porque ahí es donde vamos a estar parqueados en esta mañana hablando un poco de este tema que a mí es súper importante. You like that? English, Spanish. Super importante. Um, porque muchas veces, somos sinceros, nos concentramos y nos enfocamos tanto en nuestras debilidades. Y vamos a ver aquí... En el libro de jueces, cómo esto pasa con un joven llamado Gedeón. Algo interesante, el libro de jueces, esto es un poquito de Bible nerd ahora, yo soy un poquito nerdy así, ¿no? El libro de jueces es un libro ya donde el pueblo de Dios está en, ya en la tierra de Canaán, y el pueblo de Dios le ha pedido a Dios que le envíe jueces. Eso para mí siempre como que, it blows my mind, es como que tienen al juez, a Dios no, pero quieren otros jueces, you know what I'm saying? y a veces somos así nosotros. No, eh, ya Dios nos ha dado lo que necesitamos, pero estamos buscando en otro lado lo que solamente Dios puede darnos. Quizás yo sea el único que haga eso, pero si tú también lo haces, bienvenido a Café con Cristo. <risa> Entonces, vemos en el libro de jueces, están en, en la tierra de Canaán, y algo que sucede. Muchas veces en el libro de jueces, es un, entiendan que están en tiempo de jueces, ya en primera de Samuel, ya es donde reciben su primer reino. Pero vemos aquí que en el libro de jueces hay un patrón de comportamiento. Dios, lo bendi o sea, Dios bendice al pueblo, ellos están bien, cuando el juez se muere, ellos se portan mal, Dios se aleja de ellos, entran en un periodo de como de, de, you know, de tristeza y de necesidad, luego Dios los vuelve a rescatar y este es el patrón que vemos eh, constantemente en el libro de jueces, lo cual viene al caso, porque nosotros a veces también somos como este pueblo, ¿no? Que cuando todo está bien, ¡oh, gloria a Dios, te alabamos! ¿no? Y luego nos olvidamos de Dios, porque todo está bien, y luego cuando las cosas están mal, de nuevo empezamos a gritar al Señor. Y creo que, bueno... Esto pasa, nos pasa a todos, ¿no? Y a veces lo, lo hacemos de manera inconsciente, donde todo está bien, entonces ya, Señor, voy a tomar un break de mi oración, voy a tomar un break de mi vida de, de fidelidad, porque todo está bien, Señor, es un tiempo de vacaciones, ¿no? Y yo creo que es al contrario, ¿no? Cuando todo está bien, ahí es donde tenemos que aumentar nuestra oración para que no nos pase, como dicen allá en mi pueblo de Santo Domingo, que ponen candado después que le roban, ¿no? Entonces entonces, el libro de jueces es muy interesante porque habla de esto. Ahora, otra cosa que es interesante, que es muy interesante, es que vemos aquí, y lo voy a leer para que vean ustedes lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando nosotros queremos hacer con nuestras fuerzas lo que solamente Dios puede hacer con su poder. Y esto pasa mucho porque estamos en una cultura donde nos instan que nosotros podemos hacerlo todo nosotros mismos y que no necesitamos de nada ni de nadie porque tú eres suficientemente inteligente. Y tú eres, you know, you're beautiful and you can do everything. Bueno, sí y no, ¿verdad? <risa> Hay cosas que tú puedes hacer con tus fuerzas, pero luego tus fuerzas se van a gastar, ¿no? se van eh, Te vas a sentir débil. Y ahí es donde necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios. Hablando de todo esto, yo tengo que leer un mensaje aquí que me dio esta mañana, que para mí fue súper como de tanta bendición para mí. Déjame ver si lo encuentro aquí. Sí. Eh, en una pareja de esposos que escucha Café con Cristo, y dijeron esto esta mañana. Y esto a mí me tocó tanto en mi corazón. Hermano David... De verdad, gracias. No sabes la bendición tan grande que ha sido para mi esposo, y para mí, leerte siempre, escuchar el querer del Señor a través de ti. Nos has animado realmente a no abandonar nuestros sueños, a soñar en grande y a no rendirnos, incluso cuando hemos estado a punto de perder la esperanza, de perder la confianza. Que el Señor te bendiga y devuelva para ti el ciento por uno de todo lo que das. Eso para mí es increíble porque es lo que estamos hablando, ¿no? Que hay momentos that you're just not strong enough, right? You're not smart enough. You're not good enough. You're not cute enough, right? <ríe> y ahí es donde necesitamos que el Señor eh, nos ayude y nos levante y nos rescate. Y esto es lo vamos a ver en el día de hoy en el libro de jueces. Me encanta este texto porque... La realidad del pueblo de jueces, del pueblo de los, de los, de los jueces, es también el nuestro, ¿no? el pueblo de Israel. Y mira lo que dice al principio del capítulo para poner todo en contexto, ¿no? Dice el capítulo número 6, versículo 1. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante siete años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelit, um, israelitas, estos por temor a los madianitas se hicieron escondites en los cerros y en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Es interesante esto que el pueblo de Dios está haciendo escondido, o sea, se está escondiendo. O sea, Dios llevó al pueblo de Dios a la tierra de Canaán, no para esconderse, sino para brillar. Los, los sacó con mano fuerte de Egipto, cruzaron el mar rojo, están ahora en el pueblo de Canaán y ahora, en vez de estar disfrutando de las bendiciones de Dios, están escondidos de Dios, están escondidos de todos, porque. Eh, no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esto me recuerda mucho que también nosotros nos escondemos. Y cada uno de nosotros tiene su propio escondite, ¿no? No sé si es tu dormitorio, no sé dónde tú te escondes cuando quieres llorar, cuando quieres gemir, cuando quieres eh, olvidar lo que estás atravesando. Todos tenemos un escondite. Puede ser la comida, puede ser algo que tú utilizas para esconderte, ¿no? Para... Eh, To numb yourself, ¿no? Para, para, para no sentir nada, para no sentir nada. Y la realidad del caso es que aunque tú trates de no sentir nada, sientes algo. Aunque tú tratas de huir, no puedes huir. Tenemos que enfrentar nuestra realidad. Pero es tan difícil enfrentarla cuando nos sentimos débiles y nos sentimos que no tenemos fuerza, que no tenemos esperanza, que no tenemos nada. Por eso me alegra tanto que tú en esta mañana estés conectado aquí a Café con Cristo, conmigo. That's right, with me, your friend, your brother, David, right? Um, y dice aquí que el pueblo eh, estaba escondidos. Y mira lo que sucedía aquí, versículo 3, poderosísimo. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amaselitas y la gente del oriente lo atacaban. Dice aquí, acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice aquí, con sus tiendas de campaña y su ganado, invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Atención. Quiero primeramente aquí, cuando en, eh, aquí vemos algo interesantísimo, que... Ellos sembraban y no cosechaban nada. Te ha pasado a ti, hay temporadas en tu vida donde tú estás sembrando, 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 trabajando, trabajando, trabajando. Y yo like, oh my God, come on, come on, Y no cosechas nada. No cosechas nada. Like Everything, todo lo que tú estás tratando de hacer, nada está funcionando. And y te estás como rompiendo la cabeza. Como, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que no estás? ¿Por qué es que estoy trabajando y no estoy viendo nada? No hay crecimiento. No hay nada que está sucediendo. Y muchas veces cuando estas cosas están sucediendo, te voy a aconsejar, ¿no? Te voy a aconsejar que tú empieces a mirar tu vida. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo, you know, y, y esto no quiere, por favor, esto no quiere decir que si tu vida con Dios está bien, que todo va a estar bien. Sabemos muy bien que ese no es el caso. Sabemos que muchas veces estamos orando más que nunca y a veces no vemos nada. Right? Pero quiero que tú tomes esto como un punto de partida. Revisa tus conexiones. Revisa de con quién y, con, um, y dónde estás conectado. Tus conexiones importan de qué o quién estás conectado va a afectar tu productividad, va a afectar tu salud mental, tu salud emocional y hasta tu salud financiera. Va, la va a afectar. Israel estaba, estaba um, desconectado de Dios, pero dice aquí la palabra pero finalmente le pidieron ayuda al Señor. A mí me encanta esto. Es como, es como, es almost like, uh, y por fin, like, le cayó el 20, como dice la patrona. Ya, o sea, por, empezaron a pedir ayuda. Y quizás en esta mañana, eso es lo que tú tienes que hacer. Muchas veces, vamos a ser sinceros, por favor, por un minuto, por un segundo, nos cuesta pedir ayuda, ¿sí o no? La soberbia, el orgullo, o quizás... Tú no tienes a quién pedirle ayuda. Eso también puede ser el caso. Que tú digas, David, es que nadie me ayuda. I'm trying to get help, but nobody's helping me. Pero el Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Y dice aquí la palabra. Que cuando... Los israelitas le pidieron, estoy en el versículo 7 del capítulo 6 del libro de jueces, por si acaso te acabas de conectar. Y si te acabas de conectar, buenos días y bienvenido a Café con Cristo, el único café que elimina el estrés. Y dice que cuando le pidieron ayuda al Señor, el Señor les envió un profeta. Eh, en algunos posts anteriores yo hablé de esto que tú no eres un problema sin solución, que tú eres la solución de un problema. Y esto es interesante porque muchas veces, mire, yo crecí en una casa donde a mí me decían por mucho tiempo, mucho tiempo, que yo era un problema sin solución. ¿eh? Y yo me creía eso, yo creía que yo era un problema sin solución. Pero una de las cosas que Dios me dijo, que Dios me reveló, es que David, tú no eres un problema sin solución, tú eres la solución de un problema. Lo que pasa muchas veces es que nos enfocamos en lo que nos dicen los demás y no nos enfocamos en lo que Dios nos dice. Y si somos sinceros, muchos de nosotros hemos tenido muchas voces en nuestras vidas que nos han dicho que no podemos, que no lograremos, que no llegaremos y cuestionan lo que haces, cuestionan tus sueños. Come on, right? A veces cuando tú sueñas y la gente dice, Ah, estás loca. What are you talking about? ¿Por qué no te pones mejor a, un, a hacer algo un poquito más, eh, you know? Y tú dices, no, es que, es que yo tengo un sueño. Y yo te voy a pedir en esta mañana que no te enfoques tanto en esas palabras negativas que te han dicho. No te enfoques tanto en esas cosas que te han herido. porque Y yo sé, escúchame, yo sé que a veces es like it's so hard, ¿no? Como que, David, es que me duele. Es que esas palabras lleg llegaron de personas que, que son importantes para mí. Pero ¿sabes lo que yo he descubierto? Que cuando tú descubres lo que Dios dice de ti, no te va a importar ya lo que dicen los demás de ti. Te puede afectar y puedes por un momento, por un minuto decir, caramba, I can't, ¿por qué no me, no me apoyan? ¿Por qué no me ayudan? Pero cuando tú descubres que Dios está contigo, que Dios está para ayudarte, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces hay un cambio de perspectiva eso es lo que yo espero en esta mañana que ocurra un cambio de perspectiva en tu vida ¿no? un cambio radical que tú puedas en esta mañana decir yo voy a lograr mis sueños yo voy a llegar más lejos yo voy a hacer y lograr lo que Dios en mi corazón ha puesto porque tú lo puedes hacer mi hermano tú lo puedes hacer tú puedes lograr esas cosas en tu vida y yo lo creo con todo mi corazón yo creo con todo mi corazón que en esta mañana tú vas a lograr, tú vas a llegar, tú vas a alcanzar, pero tienes que cambiar tu enfoque. Yo voy a regalar los números de teléfono en este momento por si acaso alguien mientras esté hablando quiera llamarme y quiera decir, David, ora por mí, por mis sueños, me siento atacado, me siento que no estoy creciendo, me siento que lo que estoy sembrando no está cosechando nada, me duelen los brazos de tanto trabajar y no ver nada. <ríe> no te preocupes que tu tiempo está llegando. Bueno, los números de teléfono a llamar en esta mañana es el 866 866-398-6377, 866-398-6377, ese es el número, se está llamando en los Estados Unidos. Lo voy a repetir, 866-398-6377. Y si estás escuchando fuera del de país de los United States, puedes marcar el 205-271-2976 1205-271-2976. Entonces, el pueblo de Dios al fin clamó al Señor. Y claro, el Señor respondió con una persona. Dios siempre responde con una persona. Esto es interesantísimo. Yo siempre lo he dicho, pero lo voy a repetir. Dios en su palabra, cuando hubo un problema, una situación, Dios nunca respondió con un programa o con un método. Dios siempre responde con una persona. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú eres esa persona con la cual Dios quiere responder, Él quiere usar tu vida, utilizar tu vida para responder a un problema de la sociedad, ya sea socialmente, económicamente, um, emocionalmente, financieramente, tú eres la respuesta de un problema. Así que no te sigas enfocando en lo que tú no puedes cambiar, en lo que tú no puedes alterar. ¿Por qué mejor no cambiar tu enfoque y escuchar lo que hoy Dios dirá de ti? Lo que hoy Dios dice de ti, pero quizás tú no le has hecho caso a Dios. ¿Cuál es el caso con muchos de nosotros, verdad? Que no le hacemos caso a Dios, pero le hacemos mucho caso a los demás. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que le hacemos caso? Un poquito de caso al Señor, pero más caso le hacemos a aquellas personas que nos rodean. Bueno, y la palabra de hoy, en, en, siguiendo aquí en, en el libro de jueces, dice la palabra que Dios respondió con un profeta, ¿verdad? Y esto me, me, me encanta, dice aquí, les envió un profeta que le dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré, a ustedes, de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. Y a ellos los fui echando delante de ustedes y a ustedes le di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy su Dios, el Señor. Y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora, pero ustedes no me hicieron caso. Me encanta aquí el profeta hablando, ¿verdad? Diziendo, Oye, mi gente, yo lo saqué, lo bendije, le di tantas cosas, le di una manera de vivir, le, le di mis, mis, pa, mi palabra, mis estatutos, pero ustedes no me hicieron caso, yo no sé si a ti te sucede esto, pero muchas veces nosotros no le queremos hacer caso a Dios. Come on, somebody say amen to that. No queremos hacerle caso a Dios. Queremos hacer las cosas como queremos hacerlas. A mí no me digas, a mí no me digas nada porque yo sé más que tú, yo tengo un título, yo tengo esto. Pero hay veces que no le hacemos caso a Dios. En esta mañana, por favor, si le vas a hacer caso a alguien, hágale caso a Dios. Y a Café con Cristo, por supuesto. Pero más a Dios. Entonces el Señor, aquí me encanta esto. Entonces vemos aquí que el profeta les dice, oye, esto está sucediendo porque ustedes no me están haciendo caso. Y yo no sé cómo está tu vida espiritual, yo no sé cómo estás, si estás orando o no, si estás leyendo la Biblia o no. Pero vamos a empezar en unos, en unos episodios ya, una serie que voy a, a poner, es cómo orar. Eh, hábitos, disciplinas espirituales para que tú puedas vivir de tal forma que tu vida agrade a Dios y que tú puedas llegar a ver la, 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 las bendiciones de Dios, buenos días Mabel en la República Dominicana entonces hay, hay que hacerle caso a Dios, entonces vemos aquí en el versículo, 11. el versículo 11 hay un cambio hay un cambio donde Dios responde no solamente a través del profeta, ahora Dios envía un ángel Oh, mi hermano, mi oración es que en este día Dios envíe ángeles a tu vida Yo sé que este Café con Cristo eh, Espero que sea Una manera en la cual tú puedas escuchar La voz de Dios en esta mañana Y reconocer en tu vida Que a veces nosotros no le hacemos caso a Dios Que a veces nosotros Estamos más pendientes de los demás Y menos pendientes de Dios Tu enfoque está totalmente Equivocado It's just You have to change Así que no te enfoques tanto en lo que la gente te dice, no te enfoques tanto en quizás en esas experiencias que has atravesado, que te han herido, que te han marcado, y hoy estás todavía luchando con los pensamientos del pasado, están luchando con tantas cosas. Pero quiero decirte, que hoy Dios te dice, hazme caso. Si me haces caso, te va a ir mejor. Si me haces caso, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. En este día, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere llevar a lugares de mayor poder, de mayor bendición. Dios quiere en este día que tú seas un vencedor. Yo te quiero ofrecer esta canción de mi hermano um, Eloy que se llama eh, Venceré. Espero que sea bendición para ti. Escúchala. Y cuando volvamos, vamos a seguir leyendo Jueces capítulo 6, pero vamos a estar en el versículo número 11. Para que vean aquí el cambio, la transición. Dios primero responde con un profeta, pero ahora va a responder con un ángel. Yo no sé cómo Dios está respondiendo en tu vida, pero espero que Café con Cristo en esta mañana sea parte de esa respuesta de Dios en tu vida parte de esa respuesta que tú estás buscando estás trabajando, estás tratando pero no estás llegando, no estás logrando no estás alcanzando y Dios dice, vas a alcanzar, vas a lograr pero tienes que cambiar tu perspectiva mi gente, por favor no te vayas porque ya volvemos aquí en el único café que se cuela en el cielo café con Cristo hey, 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 ¿dónde vas? no te muevas que seguimos aquí en café con Cristo, con David, Bisbal y la patrona. ¡Hey!
1: Hay veces que no puedo sostenerme, que si hay noche me invade. Que que inquietarme Confío en Él Yo sé, venceré Porque Él lucha mis batallas Él es mi guía y no falla Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Porque Su mano me sostiene Con Él ya nada me detiene Estoy seguro en Cristo yo voy a vencer Hay veces que ya no puedo seguirle están sobre mí, mas yo en él confío, solo él podrá quebrantar para de nuevo formarme a su volumen.
0: Dice aquí mi hermana Luz Aide. Buenos días, David. A veces también sucede porque tenemos miedo de dejar personas, cosas y lugares. Pero por supuesto. Por supuesto. Es algo uh, muy difícil, ¿no? Dejar esas personas, dejar esas conexiones, lo que decía antes, ¿no? las conexiones importan, fuimos creados para estar conectados, las conexiones importan y muchas veces nosotros eh, nos cuesta desconectarnos, esas conexiones nos están llevando a un lugar donde Dios jamás quiso que, que llega, you know, llegáramos. Nos hace, y nos han llevado a experiencias que aunque Dios no la quiso para nosotros, Dios la va a utilizar para glorificarse solamente si aprendemos de ellas. Tenemos que ser sanadas de ellas, aprender, crecer. Y luego en, ese, en esa sanidad, en esa restauración, en ese crecimiento, Dios luego va a abrir tus ojos. Y te, va, y te va a enseñar lo que antes no te enseñaba. Va a abrir tus oídos para que tú puedas escuchar lo que antes no podías escuchar. Va a abrir tu mente para que puedas entender lo que antes no podías entender. Recuerda que no hay promesa sin proceso. Y quizás tú estás en este proceso, en este momento, Aide. También le enviamos un saludo a mi hermano, el ingeniero... Ah, espera, espera, que está por aquí en el teléfono, tengo que buscarlo. Mi hermano también que escucha. Eh, Herbert Ortiz Hola David, buenos días Estoy conectado con el café que quita el estrés Ora por mí, por favor Por mi restauración económica Que Dios te multiplique el ciento por uno Claro, claro que sí También Laura, también en la República Dominicana Que tiene su Biblia abierta oh, I love it, I love it Entonces vamos a seguir aquí con el tema, ¿no? Eh, tengo tanto que compartir con ustedes en esta mañana Vemos que el Señor responde, porque el Señor siempre responde. Escúchame bien, mi hermano. El Señor siempre responde. A veces parece que no, pero el Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Dice que la palabra de Dios en el versículo 11. Eh, estoy en el versículo 11 ahora, ¿verdad? Eh, entonces vino el ángel del Señor, oh santo Dios. Yo espero que en esta mañana, en este día, tú, re tú recibas una visitación del, del, del poder de Dios, del amor de Dios. Que en este momento, mientras tú estés escuchando y disfrutando de Café con Cristo, que tú estés recibiendo consuelo, paz, fuerza, fortaleza, dirección. Eh, que tú estés recibiendo lo que tú necesitas en este momento. En este momento. Yo quiero que tú te olvides de lo que estás, de lo que no. Right now. Quiero que estés presente aquí. Aquí conmigo. Vamos a, vamos a hacer este mindfulness, ¿no? Presente aquí ahora. Yo sé que tú tienes eh, proyectos, planes, deseos. Hay muchas cosas que, que te están atacando, ¿no? Pero dice el Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para bendecirte. Entonces quiero que estés aquí en este momento. amén. <ríe> y vamos a ver lo que, lo que sucede cuando el Señor responde con el ángel de Dios. Dice aquí la palabra, el versículo 11. Entonces vino el ángel del Señor. Y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrán y que pertenecía a Joás, que era el del clan de Gedeón, el hijo de Joás. Estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Escucha bien. Estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Estaba en el lugar equivocado haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Te ha Oh, Amén. Has estado tú en el lugar equivocado haciendo lo que no tenías que hacer. Has estado tú haciendo lo que no tenías que hacer en el lugar donde no tenías que hacerlo, escondiéndote. Esto es poderoso. No sé si tú puedes sentir el peso de lo que está sucediendo ahora mismo. Dice que él estaba escondido limpiando el trigo donde se pisaban las uvas para hacer vino. Estaba en el lugar equivocado, haciendo lo que no tenía que estar haciendo. Y aún en ese lugar, Dios envió un ángel. Aleluya. Oh, that's good. That's so good. Esto es tan increíble. Porque a veces nosotros nos, nos confundimos, ¿verdad? Y no entendemos que la misericordia de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Que Dios te ama tanto, escúchame cafetero y cafetera, yo no sé dónde estás, si estás en la encina de Ofra, no sé si estás en una cueva, escondido, estás haciendo lo que no tienes que hacer en el lugar donde no tienes que hacerlo, y dice aquí que él estaba ahí porque sentía miedo, porque no quería ser encontrado por los madianitas, y quizás tú estás viviendo en temor. El temor de perderlo todo, el temor de no poder, el temor de no alcanzar, el temor de no llegar, tantos temores que están atacando tu vida en esta mañana. Pero quiero decirte algo, que en ese lugar de temor, en ese lugar de miedo, en ese lugar de, de sentirte insuficiente, de sentirte incapaz, de sentirte que no puedes, que, que ya se te agotaron las fuerzas, en esa cueva, ahí Dios te visita en esta mañana porque así es Dios Él no está esperando que tú salgas Él no está esperando que tú tengas triunfo para aplaudirte Él te visita hoy en ese lugar donde te sientes desesperado, desesperada te sientes como que man David, I, I don't know what to do no sé lo que tengo que hacer y ahí Dios envía un ángel en esta mañana y quizás ese ángel esté disfrazado de café con Cristo I don't know, maybe <risa> who knows, right? <risa> pero quiero animarte en esta mañana, quiero animarte a que, a que tú entiendas esto, a que tú entiendas que hay un Dios que aún tú estando en el lugar equivocado, haciendo lo que no tienes que estar haciendo, escondiéndote, tratando de no ser encontrado, de no ser molestado, por de nadie me moleste, nadie me hable, yo necesito estar sola y solo, me siento que, que come on, porque muchas veces no, nos sentimos así. ¿Quién de ustedes no se ha despertado por la mañana diciendo, yo no quiero que nadie me hable, que nadie me moleste, yo quiero estar solo, sola, yo me quiero hundir en mi, en mi, en mi tristeza, ¿no? Yo quiero, you know, pero ahí el Señor que te ama, que te conoce, que te tiene pendiente, ¿Qué sabía Gedeón? ¿Qué, I mean, lo último que Gedeón tenía en su mente era que Dios iba a enviar a un ángel a visitarlo. ¿right? Eso es lo último que él tenía. Él estaba, él estaba escondido porque no quería ser encontrado. Pero aún en su escondite, ahí lo encontró Dios. Oh, oh man, that's good, that's good. <ríe> Yo no sé cómo se llama tu cueva. Si es la cueva de depresión, de tristeza, de... Just giving up. Pero ahí, en ese lugar donde tú no quieres ser encontrado, Dios te va a encontrar. Y te va a encontrar, no para decirte, ajá, te encontré, you know. <laughs> Oh, ¿tú, tú crees que yo no sabía No, o sea, o sea, Dios no envió el ángel a la cueva Para decirle a Guerreón Mira, mira No, Dios lo envió para animarlo Y para que él entendiera Que él era mucho más fuerte Y mucho más capaz De lo que él o imaginaba Y yo no sé con quién está hablando En esta mañana el Espíritu Santo A través de Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo ¿right? Pero quiero decirte que en tu Eva, en tu necesidad, hay un Dios que hoy te va a hablar, y te va a animar, y te va a bendecir, y te va a revelar tu identidad. Porque muchas veces, eso es lo que luchamos, ¿verdad? Porque, como es posible que, que yo soy más, pero tengo menos? ¿Cómo es posible que puedo alcanzar, pero no he alcanzado nada, David? Mi vida es totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. No es contraria, es que no hay promesas sin procesos. Y este proceso a veces es tan doloroso que te puede llevar a, a un punto de tú pensar que estás totalmente abandonado, pero no lo estás, no lo estás. Y te voy, a, te voy a decir algo, por favor. En este momento, si tú puedes, ¿por qué no invitas a alguien que se conecte en este momento a Café con Cristo? A alguien que en este momento esté atravesando un tiempo difícil, un tiempo donde se encuentra, I don't know, dudando de sí mismo, dudando de todo, quiere tirar la toalla, a veces no sabemos lo que una palabra puede hacer en la vida de una persona. A veces no sabemos lo que una palabra puede hacer en la vida de una persona. Así que en este momento, por favor, si estás escuchando por un app o algo, tómale una foto, ponlo en tu Instagram, ponle ahí para que se conecten porque hay personas, así como tú, que necesitan esta palabra, que están hoy en una cueva. Que están deprimidas, tristes y que tratan y tratan de como, you know, like, vamos, hoy vamos a hacerlo. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque están solamente contando con sus fuerzas y no están contando con el poder de Dios. Entonces, ahí es donde... Um, Dios viene a decirte que te ama. Claro, Sheila. O sea, Él no viene a decirte, ah, mira, en una cueva. Qué bien, aquí estás. No, mira lo que le dice el ángel a Él. A mí, Esto a mí me... me it just blows my mind. Y yo no sé por qué la iglesia y por qué nosotros no hablamos más de esto. Estamos tan pronto para decirle a alguien, mira, por pecador, y mira lo que te pasa. Pero Dios... Y escucha, mi hermano, no, no estoy diciendo Claro que Que el pecado tiene consecuencias Of course Pero mira la actitud del Señor aquí El ángel se le apareció Y oye lo primero que le dice el ángel Oye lo primero que le dice el ángel Oye Watch this El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente Ok, just stop it Just ok, just stop it, stop it. Oye, él está escondido Haciendo lo que no tiene que estar haciendo en el lugar donde no tiene que estar haciéndolo. Y el Señor envía un ángel para decirle a él, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Hay una, hay una traducción que dice, um, hombre fuerte, dice hombre fuerte y campeón. Le dice, you're a champion. Eres un campeón. You're a champion. Y Gedeón como que... <risa> Y, y sabe que a veces Dios nos habla y, y no... ¿Sabe por qué? Porque we can't believe. No podemos creer que Dios nos vea con tanto amor. No podemos creer que Dios nos vea con tanta... Just like... Tú eres un campeón. Tú eres un vencedor. Tú eres valiente. Pero Gedeon es like, wait, yo creo que tú tienes la cueva equivocada. Try the cave next door to me. Porque en esta cueva no hay un hombre fuerte, un hombre valiente. No me ves. Estoy, estoy limpiando trigo en el lugar donde se pisan las uvas. Like, really, God? Yo creo que tú tienes la cueva equivocada. Chequea tu dirección. Chequea, you know, like, come on, right? Y yo lo que Gedeón contesta, el Señor le dice a él, eres fuerte, eres valiente, eres un campeón. Oye lo que Gedeón responde, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Increíble. El Señor le dice a él que él es fuerte y valiente, pero él no puede aceptar la realidad porque su condición actual no le permite, está enfocado, deja de enfocarte tanto en lo que otros dicen. ¿Por qué hoy no te enfocas en lo que Dios dice? Le dice, hombre fuerte y valiente, eres un campeón, Gedeón, vine a animarte. Y Gedeón dice, ay, por favor, come on, si sí, Dios está con nosotros. Right? ¿Dónde están los milagros? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están los milagros? I don't you no know, lo leo en la Biblia, pero yo, come on, really, really. Por eso es que hay tanta gente que no, no, no cree en Dios. Y tanta gente que aún en la iglesia no, no aceptan porque ellos dicen: es que la vida, es que lo que tú me estás diciendo no se alinea con mi realidad. Eso que tú me estás hablando no se alinea con lo que estoy viviendo. Es como totalmente opuesto. Y tú me estás diciendo que yo soy fuerte cuando me siento débil, que soy un campeón cuando me siento un perdedor. Get out of here. Lo que pasa es que Dios te está hablando y te está revelando tu identidad: tu identidad, quién tú eres. En realidad, ¿quién tú eres? Detrás de todo ese dolor, detrás de toda esa tristeza, detrás de todos esos, esos pensamientos. Tú eres un vencedor, tú eres un campeón, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú vas a llegar, tú vas a lograr, tú vas a alcanzar. Pero en este momento esa cueva es el proceso. Y es ahí donde Dios te está puliendo, te está sanando, te está preparando para niveles de existencia que tú jamás habías imaginado. Para niveles y dimensiones de efectividad que tú nunca pensaste que serían posibles. Pero Gedeón no puede creer. Gedeón no puede creer por un minuto lo que Dios le está diciendo. Gedeón no puede creer por un momento lo que Dios le está diciendo. Y le contesta, ¡ay por favor! <ríe> ¿Dónde están los milagros? ¿Y dónde están? Y el Señor nos ha abandonado. Y el Señor lo miró, Ah, versículo 14 del capítulo 6 del libro de jueces, versículo 14. Y el Señor lo miró, Me, I love that, el Señor que nos mira, que aun cuando no queremos creer, que aun cuando no queremos aceptar, aun cuando estamos tan enfocados en lo que no tenemos que estar enfocados, dice aquí que el Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes. Para ir a salvar a Israel del pueblo de los madianitas. Yo soy el que te envía. Yo soy el que te envía. Now, esto es interesante. Atención. Él le dice, usa la fuerza que tienes. En otras palabras. No les, el ángel no fue a decirle, eh, Dios me ha enviado para darte fuerza. No. Le dijo, ya tú tienes la fuerza. O sea, le está hablando de algo que ya él tenía. Ya él poseía. Igual le pasó cuando el ángel visita a María. El ángel no le dice a María que va a recibir gracia, sino que es llena de gracia. Ya María tenía la gracia que necesitaba para responder al llamado. Gedeón ya tenía lo que necesitaba, pero no lo sabía. Y también esto, esto es importante entender, ¿verdad?, que... En estos tiempos de, de jueces, los, los jóvenes lo tenían en la cueva escondido porque pensaban que no podían. Usted vaya, vaya a la cueva, usted métase ahí porque déjale las cosas esta a, la, a la gente grande, ¿no? a la gente que sabe. <ríe> y yo entiendo que hay personas en cuevas ahora mismo que son la solución de un problema. Yo no sé si tú recibes esto en esta mañana. El Señor... Tú eres la solución de un problema. Tú eres la solución que Dios tiene para este pueblo, para este país, para este planeta. Este planeta te necesita. Este pueblo te necesita. Nuestra iglesia te necesita. El mundo te necesita. Y él le dice, ve con la fuerza que tienes. Y él no entiende que ya tiene la fuerza. Y dice aquí, pero Gedeón volvió a contestar. Escucha cómo le contesta a Gedeón. Dios le está hablando de lo que ya él tiene, de lo que ya él posee. Oye como Gedeón responde, versículo 15. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón, Señor. Por lo menos, por lo menos, eh, um, you know, eh, he's kind y no es no grosero Gedeón. <ríe> ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre. Atención aquí. Es el más pobre de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el más pequeño de mi familia. Aquí... Gedeón dice lo siguiente. Esto es interesantísimo. Gedeón dice, mi situación financiera no me permite hacer lo que tú me pides. Oh, come on now. Oye, por eso es que me encanta la Biblia, porque la Biblia es tan real y tan increíble cuando se comunica correctamente. Of course. Gedeón está utilizando su, su su estatus económico, o sea, él dice yo soy de la, de, la, de la clase baja media o de la clase baja y yo no tengo los recursos económicos para poder lograr lo que tú me pides. Y el señor es como que <ríe> no está entendiendo y no solamente dice que no tiene los recursos económicos, no sé con quién está hablando el señor en este momento, también le dice yo soy el más pequeño de mi familia, o sea, yo soy el más chiquito. O sea, me siento chiquito, me siento débil, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo fuerza, no tengo nada. No tengo nada. Y el Señor le responde de esta manera. Oye cómo le responde el Señor. Increíble. Versículo um, 16. Y el Señor respondió, podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Aquí vemos algo interesante. Parece que Gedeón y Dios están teniendo dos conversaciones diferentes. Dios le está diciendo a él quién él es, qué él tiene y qué va a lograr. Y Gedeón le dice lo contrario, quién él no es, lo que él no tiene y lo que él no puede lograr. ¿Por qué? Porque se está enfocando en sus debilidades, en sus áreas flojas, en sus áreas débiles. Y Dios está resaltando sus áreas fuertes yo no sé dónde tú estás y con qué estás luchando pero hoy cambia tu enfoque no te enfoques tanto en lo que tú no has logrado hasta ahora. No te enfoques tanto en que te encuentras en un lugar. Porque mira mi hermano, quizás tú no estás donde quieres estar, pero tampoco estás a donde estabas. Hoy estás un día más cerca de tu bendición. Y hoy a través de Café con Cristo, Dios te habla, Dios te alcanza, Dios te dice, no te enfoques tanto. No te enfoques tanto en esas cosas que te están llevando a pensar que tú no puedes, que tú no eres, que tú no lograrás. No te quedes en esa cueva de la desesperación. No te quedes en la cueva de la tristeza. No te quedes en la cueva de la victimización, donde tú eres una víctima y te sientes más víctima y más víctima. No. Ahora, por favor, con esto no estoy diciendo o menospreciando o minimizando el dolor que has pasado, las pruebas que has pasado. Jamás haría eso. Lo que estoy diciendo es que no te puedo puedes quedar en ese lugar. No te puedes quedar en esa cueva de, del enojo del que si yo hubiera hecho, si a lo mejor, ¿por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no dije? No, ya tú no vives ahí. Tú vives aquí, ahora, en este momento. Tengo dos, un minuto y antes de irme yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo pido por cada persona que en este momento está escuchando Café con Cristo, que se siente como Gedeón en una cueva, se siente paralizado, tiene miedo, no sabe qué hacer. Señor, que en este momento ellos reciban fuerza, ellos reciban esa visitación del cielo, ellos reciban las bendiciones que tú tienes hoy para ellos, que hoy ellos puedan salir de su cueva y dar ese paso. Y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Mañana estaremos aquí de nuevo contigo en Café con Cristo. Pero mientras tanto, por favor, escúchame bien. Tú no eres víctima, tú eres un campeón. Tú eres lo que le dijo el Señor a Gedeón. Lo voy a repetir, lo voy a repetir por si acaso se te olvidó. Le voy a repetir lo que le dijo el, le dijo el Señor a, a Gedeón. Versículo 12 del capítulo 6. El Señor está contigo. Hombre fuerte y valiente. El Señor está contigo, mujer fuerte y valiente. Tú vas a lograr, tú vas a llegar. No porque tú no seas, sino porque tú eres. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Gracias por estar conmigo esta mañana. Y si Dios quiere, mañana estaremos aquí de nuevo una vez más ofreciéndote el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, que en este día Dios te abrace, te apriete y te dé un beso bien, bien fuerte en el cachete. Hoy tú lo vas a lograr, pero tranquila, tranquilo, porque Dios está contigo, hombre fuerte, mujer fuerte, campeón, campeona. Dios te bendiga. See you tomorrow. Chao, chao.